0: Les cours du Collège de France, Génétique et Physiologie Cellulaire, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'intitulé du cours de cette année, « La voix, sa production, sa perception », précisait pour certains thèmes aspects ontogéniques et évolutifs. Le temps m'a manqué pour développer les aspects évolutifs pour ceux qui sont en rapport avec la perception de la voix, ceci ne constitue pas un véritable problème puisque dans les cours à venir sur la perception des sons, j'aurai l'occasion d'y revenir par d'autres biais. Il en va autrement pour ce qui concerne les productions sonores, l'origine évolutive des productions sonores à caractère social qui nous ont intéressés jusqu'ici. Or, des travaux récents ont proposé une origine évolutive tout à fait intéressante qui mérite qu'on s'y attarde. En conséquence, le cours d'aujourd'hui comprendra une première partie sur l'évolution de la production vocale, puis une seconde partie qui sera consacrée aux troubles héréditaires de la voix, de la parole et du langage, une introduction donnera une vision générale de ces divers troubles héréditaires, des méthodes d'analyse des génomes mis en place pour identifier les gènes impliqués et des résultats obtenus quant à l'identification de ces gènes. Puis ensuite, on zoomera en quelque sorte sur un gène particulier, le gène FOXP2, car il a véritablement précipité tout ce champ dans la recherche des bases moléculaires de la production et de la perception de la parole et du langage. Au-delà, cette démarche est particulièrement éclairante pour tous ceux qui considèrent la validité d'une approche que l'on dit en anglais de type bottom-up pour comprendre la neurophysiologie cérébrale. Elle repose, cette approche, sur le postulat selon lequel on peut efficacement déchiffrer les réseaux neuronaux impliqués dans des fonctions cérébrales complexes et en comprendre le mode d'activité à partir de la connaissance d'un gène conduisant à un déficit neurologique. Et la démarche que nous allons voir, qui concerne le gène FOXP2, est en quelque sorte emblématique de toute une recherche en neurosciences qui s'appuie sur la neurogénétique humaine pour comprendre le fonctionnement cérébral. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais attirer votre attention sur le séminaire que donnera ensuite Andrew Schral de, de Hanovre, où il discutera la représentation corticale de l'information temporelle, les effets de l'expérience auditive. C'est un très grand spécialiste de ce domaine. Je vous invite à écouter son séminaire après le cours. L'origine évolutive des productions sonores à caractère social. Nous allons nous intéresser aux questions suivantes. Quelles sont les espèces qui produisent de telles vocalisations parmi les vertébrés Quels sont les mécanismes de production sous-jacents dans les diverses espèces quels sont les circuits neuronaux impliqués Peut-on tracer un chemin évolutif entre ces différents circuits Quelles sont les espèces qui produisent de telles vocalisations parmi les vertébrés Juste pour vous rappeler qu'il y a deux grandes classes de vertébrés, celle des sarcoptérygiens que vous voyez ici, qui comprend les mammifères, les batraciens, les oiseaux, les reptiles et le Représentant le plus ancien de tous, le sélacanthe. Et puis l'autre classe est celle des actinoptérygiens qui comportent tous les poissons avec les téléostéens qui sont de loin les plus nombreux. Sur ce schéma d'un pyramide, vous voyez en clair. Alors attendez, je vais passer dans un autre mode. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez ici en clair un organe que l'on appelle la vessie natatoire. Vous la voyez ici disséquée. C'est un sac à parois minces empli de gaz. Elle contient plusieurs gaz dont la composition est différente d'une espèce à l'autre. Elle est issue d'une invagination de l'ésophage pendant l'embryogénèse, puis elle s'isole ensuite de l'ésophage. C'est un organe des poissons osseux. Pour les poissons osseux, cette vessie a un rôle très important. Elle ne les oblige pas à nager en permanence pour ne pas couler au fond de l'eau. Les poissons qui vivent au fond de l'eau n'ont pas de vessie natatoire. La vessie natatoire détermine la profondeur à laquelle le poisson flotte. Dans les profondeurs, la pression qui s'exerce sur le poisson est considérable. Le volume de la vessie diminue considérablement et la densité de son gaz est multipliée jusqu'à 200 fois à 2 km de profondeur. Là, la flottaison est quasiment nulle. Lorsque le poisson remonte à la surface, la pression qui s'exerce sur lui diminue, le gaz de la vessie natatoire se dilate, la vessie augmente, il flotte. Mais la vessie natatoire a une autre fonction. Elle est multifonctionnelle, comme beaucoup d'innovations biologiques qui s'apparentent souvent à l'effet qu'on pourrait appeler couteau suisse. Si l'on plonge un hydrophone à proximité de piranha, contenu donc de piranha, on va entendre la chose suivante. Ah, est-ce que le son a été mis? J'ai un doute. Premier type d'appel. Là cette fois-ci il s'agit de bruit. Bref, donc complètement différents. Donc ces animaux, ces piranhas, émettent des cris de détresse, de chasse, des appels en période de reproduction. Eh bien ceci est dû à la contraction de la vessie natatoire. Ceci était observé chez 109 des 800 espèces de poissons téléostéens connus. Elle joue donc le rôle d'un organe sonore. C'est un organe vibratoire et non une caisse de résonance. Elle crée des vagues de pression dans l'eau environnante. Passons aux batraciens. Il existe un dimorphisme sexuel dans les vocalisations des grenouilles. Deux types de vocalisations, un appel à la reproduction que ne produisent que les mâles et un autre qui est dit de type tic-tac, produit par les deux sexes. Celui qui nous intéresse tout particulièrement est celui qui correspond à l'appel à la reproduction produit par les mâles. Il correspond à un bref claquement de disques situés dans le larynx, claquement produit par la tension des muscles du larynx et dont la fréquence est de 71 Hertz. Cet appel dépend totalement des androgènes, la castration le supprime, la réintroduction des androgènes le restaure. Je passe sous silence dans les productions le syrinx des oiseaux que nous avons vu la semaine dernière. Voyons maintenant quels sont les mécanismes de production de ces productions sonores. Chez les batraciens. Chez les batraciens, lorsque l'on enregistre pour les diverses productions sonores, le son, la réponse électrique des nerfs qui énervent les muscles, et là, ici à nouveau, le son et la réponse musculaire, on voit qu'elles sont strictement corrélées au plan temporel. C'est une réponse 1 pour 1 pour 1, 1 pour la, le, le pic de potentiel d'action, pour la contraction musculaire et pour l'émission du son. Alors, Ce qui a été fait, c'est d'essayer de déterminer quels étaient les différents centres cérébraux impliqués dans ces productions sonores. Une des approches que nous avons vues lors d'un cours passé, qui est maintenant très développé, consiste à refroidir certains centres cérébraux et à regarder comment ce refroidissement, si ce refroidissement et comment ce refroidissement modifie les productions vocales. C'est ainsi que l'on peut caractériser les différents centres impliqués. Ce cladogramme résume les divers embranchements, divers embranchements et leurs appels. Alors en ce qui concerne les neurones moteurs, chez les actinopérygiens, le nerf impliqué dans la contraction des muscles que nous avons vus est le nerf vocal. Chez les batraciens et les mammifères, c'est le nerf vagal. Chez les oiseaux, c'est le nerf hypoglosse. Des études récentes effectuées chez les larves des téléostéens ont permis de confirmer une hypothèse développée depuis longtemps. Ces études ont localisé d'une part les neurones moteurs vocaux abrégés ici, par, en VMN et qui s'étendent entre le huitième rhombomère et la moelle épinière. Et d'autre part, puisqu'il y a des neurones moteurs qui agissent de façon cadencée, ceci indique que leur activité est dirigée par des neurones pacemakers que l'on voit ici abrégés en VPN. Et au-dessus des neurones pré-pesemaker, abrégés en VPP. Et vous revoyez ici les neurones moteurs, donc qui dont les noyaux s'étendent entre pardon, le corps cellulaire, s'étend entre le rhombomère 8 et la moelle épinière, en adjacent les neurones pacemaker et au-dessus les pré pacemaker Qu'en est-il chez les autres espèces Eh bien, on retrouve une organisation tout à fait semblable. Chez la grenouille, vous voyez ici les neurones moteurs abrégés en XMN, puis les neurones pacemaker abrégés ici en RI, ce qui correspond à la formation réticulée inférieure. Chez les oiseaux, les neurones moteurs abré abrégés ici sous la forme douce c'est la douzième paire des nerfs crâniens et en latéral, les le abrégés en RAM et en PAM. RAM pour le noyau robuste de l'archistriatum. Et puis Venons-en maintenant au primate. On voit ici, au stade embryonnaire, le noyau qui contient les neurones moteurs, qui est le noyau ambiguus, et puis les deux pacemakers, abrégés en DRT pour noyau rétro et en RAB pour euh, noyau pardon ambiguus et DRT pour noyau dorsal réticulé. En conséquence, on voit qu'il existe une organisation totalement conservée à travers l'évolution en ce qui concerne le circuit de production vocale, en tout cas au niveau embryonnaire. Nous passons maintenant aux atteintes de la perception de la voix, de la parole et du langage. Quelles en sont les origines Alors, on a tendance à l'oublier, mais une des causes majeures, et même la cause majeure chez la personne vieillissante, des anomalies de la perception et de la production de la voix, de la parole et du langage, est la malentendance. Quant aux atteintes auditives, congénitales, sévères ou profondes, elles rendent particulièrement difficile l'acquisition d'une voix de qualité, d'une parole harmonieuse et du langage oral chez le jeune enfant. Chez l'adulte qui perd l'audition, la faillite de la boucle audiophonatoire, celle qui passe par les voix aériennes, affectent la production de la parole, nous aurons l'occasion d'y revenir dans un cours ultérieur qui se concentrera sur les différentes formes de surdité. Et puis, il y a bien sûr, en ce qui concerne la voix, toutes les anomalies de production de la voix, toutes les atteintes de la phonation, les dysphonies, je le regrette pour certains collègues, mais elles ne seront pas discutées ici. En ce qui concerne la voix, il y a des anomalies de perception de la voix décrites dans l'autisme. Dans une étude pionnière réalisée par Monica Zilbovicius en 2004, elle a pu montrer que chez les enfants atteints d'autisme, chez une très forte proportion d'entre eux, par imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire, on n'observait pas le signal de réponse situé au niveau du sillon temporal supérieur lorsque les, les sons correspondaient à des sons de voix, le contrôle étant réalisé par des sons de non-voix. Il s'agit maintenant de travaux qui ont été répliqués à grande échelle, mais donc il s'agit de travaux importants. Bien sûr, ce que l'on aimerait savoir, c'est qu'en est-il de la reconnaissance des visages et est-ce que le lien dont je vous ai parlé entre reconnaissance des visages et reconnaissance de la voix, le lien de fibres dont je vous ai parlé, est atteint ou non chez les enfants donc, qui sont atteints d'autisme. Alors, maintenant, j'en viens aux anomalies de la production de la parole et du langage. Il y a tout d'abord le bégaiement. Répétition involontaire de syllabes avec prolongation de leur temps d'émission et pause dans les énoncés. Le bégaiement disparaît généralement avec l'âge, mais il persiste chez environ 20 des personnes. Les fonctions linguistiques sont habituellement normales, c'est donc un trouble strict de la production de la parole. Viennent ensuite les désordres dans les sons de parole produits abrégés en anglais par SSD il s'agit des difficultés rencontrées dans la production de mots, de sons de parole appropriés. Le plus souvent, il s'agit d'omission ou de substitution d'un petit nombre de sons spécifiques. Ceci est très commun chez le jeune enfant et persiste chez environ 4% d'entre eux jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est des ordres dans la production des sons de parole ont des traits communs que l'on retrouve dans ce qu'il convient d'appeler les déficits spécifiques du langage, abrégés en anglais par S.L.I., les dyspraxies développementales, abrégées en DVD, et les apraxies de la parole de l'enfance, abrégées en C.A.S. La dyspraxie verbale et l'apraxie de la parole chez l'enfant se manifestent par la difficulté à effectuer des mouvements coordonnés du visage, mouvements qui sont nécessaires à la production de la parole. Plus la complexité de l'énoncé est grande, plus le nombre d'erreurs produites est grand. Ces anomalies sont typiquement accompagnées d'autres déficits qui portent sur le langage dans son expression orale et écrite, souvent. J'en viens, viens maintenant à cette dernière catégorie qui aurait dû trouver sa place un peu plus haut, les déficits dits spécifiques du langage. Il s'agit de problèmes non expliqués dans l'acquisition du langage parlé qui affectent soit la morphologie de la langue, soit sa syntaxe ou son contenu sémantique. Ces difficultés d'expression les... sont souvent associées à des difficultés dans la compréhension de, euh, la, euh, de la langue écrite et orale. Jusqu'à 7 des enfants de 5 à 6 ans peuvent en être atteints. Ces difficultés peuvent régresser, mais on va en trouver la trace chez l'adulte la... lors du test suivant. Si on demande à l'adulte, un adulte de répéter une suite de sons qui ne sont pas des mots, on va retrouver des anomalies qui sont en rapport avec cette dyslexie développementale. Non non, non attendez, qu'est-ce que j'ai dit Qui sont en rapport, pardon, avec ce déficit spécifique du langage. Excusez-moi, dernière catégorie. La dyslexie développementale. Alors la dyslexie développementale, elle elle se traduit par des difficultés dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Difficultés qui ne peuvent pas être expliquées par des difficultés intellectuelles générales. Le coefficient intellectuel est normal. La dyslexie développementale affecte de 5 à 10 des enfants d'âge scolaire. Les difficultés persistent souvent chez l'adulte et on va en retrouver à nouveau des traces lors de tests qui vont faire apparaître donc des problèmes sous-jacents subtils dans le traitement du langage, en particulier dans le traitement des phonèmes. Si bien que si vous additionnez l'ensemble des pourcentages indiqués, on arrive à un chiffre de 30 à 35 des enfants qui ont des difficultés dans la production, la perception de la voix, de la parole ou du langage. Alors, il y a peut-être là une surestimation qui tiendrait au fait que bien souvent, ces atteintes vont être classées dans plusieurs catégories. Par conséquent, ceci conduirait à accroître le pourcentage que l'on obtient en effectuant la simple somme des différents pourcentages. Et l'exemple que nous allons voir de façon plus détaillée, l'atteinte du gène FOXP2 est une illustration des difficultés qu'il y a à catégoriser ces différentes atteintes. Pour chacun de ces handicaps, plusieurs gènes ont été identifiés comme conférant une susceptibilité à une ou plusieurs de ces atteintes. Et on retiendra donc que la génétique, en quelque sorte, efface les frontières que la clinique pose pour établir ses classifications. Lorsqu'un gène, à lui seul, a été observé comme responsable d'une atteinte, en règle générale, les effets sont majeurs et ce gène, l'atteinte de ce gène ne rend compte que d'une toute petite fraction des enfants atteints. Alors nous allons voir très brièvement quelles sont les méthodes qui permettent de rechercher les gènes en cause. Dans la phase initiale de ces recherches, en l'absence de toute information sur les gènes susceptibles d'être impliqués dans ces déficits, puisqu'on ignorait tous des mécanismes biologiques sous-jacents, l'identification des gènes de susceptibilité s'est appuyée et continue très largement de s'appuyer sur des méthodes que l'on dit non biaisées, traduisées sur des méthodes sans aucune hypothèse fonctionnelle sous-jacente méthode qui repose sur la stricte analyse génétique et génomique. On peut les diviser entre deux grandes classes, les analyses de liaison génétique et les analyses d'association. Les analyses de liaison génétique, elles vont permettre d'identifier la région chromosomique dans laquelle se trouve le gène de susceptibilité. Ces analyses de liaison génétique s'appuient sur l'étude de familles dont plusieurs membres sont atteints. Elle utilise des marqueurs polymorphiques appelés aujourd'hui SNP pour Single Nucleotide Polymorphism qui sont rétablis qui sont pardon, répartis sur l'ensemble du génome, ce sont des sortes de balises qui ont des formes différentes d'un individu à l'autre. Aujourd'hui, on dispose de dizaines de milliers de ces marqueurs polymorphiques. et On va ainsi pouvoir étudier quelles sont les régions qui sont transmises avec l'anomalie, enfin, disons le phénotype, l'atteinte, dans différentes familles. Le cas extrême, par sa simplicité, est celui que vous voyez ici. Un seul gène est impliqué, est à l'origine de la maladie ou du handicap. On peut analyser alors de grandes familles, et on va identifier un segment chromosomique, ici encadré, qui est commun à toutes les personnes atteintes et que l'on ne retrouve pas chez les personnes non atteintes. Ces atteintes dues à un seul gène sont dites monogéniques. Mais lorsqu'on a affaire à des maladies complexes dans lesquelles plusieurs gènes concourent à des degrés divers pour chacun d'eux au handicap, et c'est la situation la plus fréquente celles que l'on attend pour les handicaps que j'ai mentionnés plus haut, les grandes familles qui présentent de nombreuses personnes atteintes et qui sont tellement informatives dans les atteintes monogéniques deviennent tout à fait exceptionnelles. On a alors recours à l'analyse d'un grand nombre de petites familles que l'on appelle nucléaires, c'est-à-dire dans lesquelles Parents, on, aura, on pourra analyser les parents et les enfants. Et on va comparer les régions génomiques à l'intérieur de chaque famille qui sont partagées entre les enfants atteints. On va ensuite examiner s'il existe une liaison significative entre les diverses régions identifiées sur une large, un large ensemble de familles et la présence du handicap. Alors, l'analyse des données se fait sous différents modèles, modèles dits paramétriques dans lequel on fait une hypothèse sur le mode de transmission du handicap. On va, par exemple, lors de l'analyse, analyser dans un contexte dans lequel le modèle va être une transmission dominante ou une transmission récessive. Et un modèle non paramétrique dans lequel le résultat n'est pas contraint par une hypothèse sur le mode de transmission. L'analyse de liaison génétique est très puissante. C'est un outil robuste, mais sa résolution est faible. Elle aboutit, dans le cas des maladies complexes, à la définition de grands intervalles chromosomiques. Et de ce fait, les, les études de liaison génétique devront être associées à d'autres modes d'analyse. Aujourd'hui, en raison de la puissance des outils de séquençage de l'ADN, les intervalles chromosomiques qui vont être définis vont être séquencés chez les différents individus. Et même, on tend plus généralement à séquencer l'ensemble du génome, si on en a les moyens, ce qui permettra non seulement de faire le type d'analyse génétique dont je vous ai parlé, mais aussi de pouvoir identifier des gènes qui, sont, qui peuvent moduler l'expression des premiers. Alors, les analyses d'association, que sont-elles elles sont fondées, elles, sur une idée tout à fait différente. C'est l'idée que des variants génétiques particuliers sont des facteurs de susceptibilité. Cas extrême, extrêmement simple aussi. Un variant est nécessaire et suffisant pour qu'un handicap survienne. On va trouver ce variant chez toutes les personnes atteintes et on ne le retrouvera chez aucune des personnes non atteintes. Cas plus difficile, on sort totalement de cette hypothèse, contribue au handicap un ensemble de polymorphismes très rares et très divers. Dans ce cas, ces études d'association seront prises en défaut. Dans tous les cas de figure, ces études d'association, dont vous avez sans doute entendu prononcer le nom sous le, en anglais sous le terme Genome-Wide Association, abrégé en GWA, sont donc des études qui s'appuient sur de très larges cohortes de patients, on peut bien sûr les appliquer sur les familles dont je vous parlais initialement pour rechercher dans un intervalle défini s'il existe un polymorphisme particulier d'intérêt, mais en général ces études d'association vont être faites sur un très grand nombre de patients avec les contrôles qui conviennent. Tout le problème réside aussi dans les contrôles parce que pour que ces contrôles aient une signification, il faut qu'il y ait, que, donc, que les études soient menées, c'est des contrôles qui, viennent de, qui ont la, proviennent de la même origine ethnique que les patients. Dernier élément, la recherche aboutit parce qu'il existe effectivement des polymorphismes fréquemment associés à une maladie ou un handicap donné. L'étude ne s'arrête pas là. Il faut montrer que le polymorphisme que l'on pense être responsable de l'atteinte l'est véritablement. Et pour cela, il faut procéder à des études fonctionnelles dans lesquelles on montrera soit ex vivo, soit in vivo, que ce polymorphisme particulier modifie la fonction de la protéine. Pourquoi Parce qu'en réalité, compte tenu de la fréquence de recombinaison qui a lieu sur les génomes, vous pouvez parfaitement tracer un polymorphisme donné qui est présent dans une séquence codante, mais que soit associé un autre polymorphisme que vous n'avez pas vu ou pas exploré, situé dans une région non codante et que l'effet soit non pas lié au polymorphisme de la phase codante, mais de la phase non codante qui s'égrège, parce qu'il est très proche sur le chromosome, qui s'égrège constamment avec l'autre polymorphisme. Le polymorphisme dans les séquences situé entre les exons, dans les introns, on le sait, peut modifier le taux d'expression des gènes. Alors maintenant, j'en viens en quelque sorte au plat de résistance. Nous allons nous intéresser au déficit lié à l'atteinte du gène FoxP2. En 1900, 90 est décrite. Une large famille, le titre atteinte de ce que le titre classifie comme une atteinte héréditaire de la parole transmise sur le mode dominant. Voici ici le schéma représentant la famille sur quatre générations, c'est tout à fait exceptionnel, avec personnes 15 personnes atteintes, des hommes, des femmes. La transmission indique qu'un seul gène est impliqué. La transmission indique que L'atteinte est transmise sur le mode autosomique dominant, c'est-à-dire que l'on a affaire à une atteinte d'une seule des deux copies du gène. Chez les individus atteints, les auteurs notent une absence de fluidité de la parole, une parole souvent simple, dont le contenu lexical est restreint avec des difficultés dans la construction grammaticale des phrases. Mais ils attribuent l'ensemble des problèmes à des difficultés dans les mouvements articulatoires rapides du visage qui sont indispensables à la production de la parole. Ces personnes disent-ils, n'ont non, pas de difficultés réelles pour comprendre la parole. Certaines auraient un QI subnormal, mais ils vont conclure à une apraxie verbale, une apraxie verbale développementale et pas véritablement un défaut linguistique. Douze ans après, et entre les deux, le gène a été cloné, comme vous allez le voir. Douze ans après, d'autres auteurs, deux groupes indépendants vont s'intéresser à nouveau à cette famille que on verra, dont on verra qu'elle a été nommée KE, et ils vont indiquer, d'une part, que chez ces patients, beaucoup présentent des atteintes même légères, mais des atteintes bien réelles du coefficient intellectuel et des troubles linguistiques qui portent sur certains paramètres et ils vont favoriser, eux, une hypothèse linguistique et pas simplement un problème moteur. Ce qui est vraiment, évidemment beaucoup plus intéressant pour les chercheurs qui s'intéressent au circuit du langage. Ce même débat, nous le verrons dans l'interprétation des tests, de là il s'agit de, de l'interprétation enfin, symptomatologique, mais ce même débat, nous le verrons, va agiter l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire, enfin l'imagerie fonctionnelle de façon générale dans ces interprétations. Alors j'en viens maintenant à l'identification du gel en cause. Très classiquement, c'est une forme d'atteinte monogénique. On va rechercher quelle est la région commune aux différents individus atteints, la région génomique commune et qui est absente chez les non-atteints. Et c'est ainsi est définie une région sur le bras long du chromosome 7 longue de 5,6 centimorgans présente en 7Q31 et le locus correspondant est appelé locus impliqué dans des désordres de parole et de langage. 2001, le groupe de Tony en Monaco, en Angleterre, clone le gène. Une mutation est trouvée dans un facteur de transcription, un facteur qui régule l'expression des gènes. Ce facteur appartient à la famille des facteurs de transcription à domaine forkhead, d'où son, abré son abréviation FOX. Parmi ces gènes, il existe une sous-famille de quatre membres, une qui comporte quatre membres et que l'on a appelée FOXP. Les quatre membres sont présents chez tous les vertébrés, mais la drosophile et le nématode n'en ont qu'une copie. Le gène FOXP dont il s'agit va être appelé FOXP2 et la mutation qui est retrouvée est une mutation... Donc, qui ne porte que sur un seul allèle, mutation appelée R533H, mutation qui convertit une arginine en histidine. Fait intéressant, elle se trouve, cette mutation, dans le domaine qui lie l'ADN, c'est-à-dire le domaine du facteur de transcription qui va lier l'ADN pour réguler la transcription des gènes. Il s'agit là de forts arguments en faveur de l'implication du gène, cette mutation, mais bien sûr, elle doit être, cette découverte doit être étayée par d'autres résultats. Elle le sera par la découverte d'un réarrangement chromosomique des nouveaux, c'est-à-dire qui n'est pas présent chez les parents et qui apparaît chez un enfant. Les parents ne sont pas atteints, mais l'enfant est atteint. Or, ce réarrangement chromosomique se situe en plein centre du locus FOXP2. En plus, 49 patients atteint de dyspraxie, de dyspraxie développementale ou classifié comme tel chez 49 patients, on va étudier l'ADN du gène correspondant et chez l'un d'entre eux une mutation cette fois-ci, une mutation non pas simple qui change un acide aminé, mais une mutation très sévère puisqu'il s'agit d'une mutation stop située en position R528 qui va tronquer la protéine, en tout cas elle est prédite comme telle, est trouvée. Donc au total, les résultats génétiques sont extrêmement robustes. Le gène FoxP2, quand les deux, copies, les deux copies de ce gène doivent être actives chez les individus, pour qu'il n'y ait pas de défaut de parole et de langage. Un an plus tard, le deux groupes, dont celui de Svante Pabo, un spécialiste de l'analyse des génomes, vont s'intéresser à un point majeur, à savoir la conservation à travers l'évolution de ce gène qui avait été noté d'emblée. Voici ici la séquence en acide aminé de la protéine correspondante. Là, le domaine de liaison à l'ADN, il est parfaitement conservé de l'homme à la souris. Ici, une suite de glutamines qui forme donc une région de polyglutamine. De temps à autre, on peut en fait, il y en a deux blocs comme ça de polyglutamine. De temps à autre, on peut trouver une polyglutamine en plus ou en moins. Mais si l'on s'intéresse aux modifications entre l'homme et la souris, il n'y a que trois acides aminés qui diffèrent. Un, un acide aminé que vous voyez ici, qui est propre à la souris et deux autres qui sont les mêmes du chimpanzé à la souris, mais qui sont différents chez l'homme. Deux acides aminés que, donc, qui ne sont pas présents chez le chimpanzé, mais qui sont présents chez l'homme, ceci indique une accélération considérable de l'évolution de ces de ce gène, FoxP2, après, disons, la divergence du chimpanzé, de l'embranchement du chimpanzé par rapport à celui de l'homme, ici indiqué 6 à 8 millions d'années, euh, certains prétendent 5 à 6 millions d'années pour l'ancêtre commun. Ces mutations qui portent sur ces deux acides aminés, quelles sont-elles il s'agit de la mutation en position 303 et en position 325 d'une tréonine en asparagine et d'une asparagine en sérine. Ce schéma représente la même chose. Alors si on s'intéresse à ces gènes qui évoluent très vite, on en connaît dans la lignée humaine. On en connaît cinq au total qui ont subi une accélération évolutive. Les quatre autres concernent des gènes qui sont impliqués dans le système immunitaire et dans la ou dans la spermatogénèse. Donc FOXP2 est le premier gène à évolution rapide lié à des fonctions cérébrales. Alors, bien évidemment, ceci ajoute une dimension supplémentaire à l'intérêt de ce gène et qu'est-ce qui a évolué particulièrement vite dans le linéage humain, c'est bien sûr le langage. On en vient maintenant, j'en viens maintenant, à la recherche des anomalies anatomiques éventuelles associées à la mutation du gène FoxP2. Pour l'essentiel, ce sont des travaux qui ont été effectués par Vaga-Claden et publiés entre 1998 et 2003. Un bref rappel sur les ganglions de la base du cerveau. Les ganglions de la base sont au nombre de quatre. Le striatum, que vous voyez ici en violet, composé du noyau codé et du putamen. Le pallidum que vous voyez ici en vert, composé du globus GP du pallidum interne et du globus, globulus pardon, externe le noyau sous-thalamique, troisième élément ici en jaune, et la substance noire ou locus niger qui comporte deux parties, une partie dite compacte, compacta, et une partie réticulaire, réticula. En imagerie, il a tout d'abord été observé une réduction considérable puisqu'elle est de 25% de la taille des noyaux codés droit et gauche, donc de l'un des noyaux du striatum, chez les membres de la famille KE, atteint donc des troubles que j'ai mentionnés. Voyons maintenant les autres heures qui sont impliquées dans le langage. Je pense que Certaines vous sont très familières. L'air de Broca que vous voyez ici dans la région frontale inférieure dans la troisième circonvolution frontale. L'air de Broca qui est impliqué dans la production du langage et l'air de Wernicke qui est impliqué dans la compréhension des mots et qui est situé à l'intersection entre le lobe temporal et le lobe pariétal à proximité du cortex auditif. Ici, c'est une autre représentation. Et bien, chez ces patients, non seulement il y a réduction du volume du noyau codé, mais la, cette réduction est proportionnelle au degré de la dyspraxie orofaciale. D'autres aires sont touchées. La matière grise est réduite de façon bilatérale dans le cervelet, dans le cortex du gyrus précentral, dans le, dans le gyrus frontal inférieur, c'est-à-dire dans l'air de Broca. Il n'y a que le gyrus temporal supérieur dont j'ai parlé à plusieurs reprises, dont la partie inférieure et formée par le sillon temporal supérieur, qui, elle, a une taille augmentée. Donc, passons maintenant au dysfonctionnement de l'activité par des épreuves d'imagerie fonctionnelle, tout d'abord en tomographie à émission de positons, puis par résonance magnétique nucléaire. Différentes tâches sont... Euh, demander aux patients et aux personnes non atteintes, et lors de ces différentes tâches faites sous scanner, on enregistre l'activité cérébrale correspondante. Répétition de mots, répétition de sons qui ne sont pas des mots, euh, exécution de mouvements orofaciaux, représentation, simple représentation d'une tâche de prononciation des mots avec planification de l'action sans exécution, dans tous les cas, on observe des différences dans les régions cérébrales activées chez les personnes atteintes et non atteintes. Alors, dans un premier temps, les expériences ont montré et ont insisté sur les atteintes allant dans le sens de l'hyperactivité ou de l'hypoactivité portant sur les aires motrices. Cette aire prémotrice, ici, et puis dans l'hyperactivité, à nouveau le cortex prémoteur, le noyau codé dans sa partie dite de tête et dans sa partie dite de cas, l'air de Broca. Donc, une atteinte fonctionnel du cortex moteur et pardon, des aires motrices. Et de ce fait, en raison de la fonte des ganglions de la base et tout particulièrement du noyau codé, les auteurs ont proposé que le circuit, c'est un circuit hypothétique, qui, le circuit atteint chez les patients est un circuit qui va des ganglions de la base au thalamus et au cortex moteur, en passant à travers plusieurs ganglions de la base. Puis, les tâches se complexifiant, il a bien fallu se rendre à l'évidence du fait que n'étaient pas simplement impliquées des anomalies, pas seulement présentes des anomalies dans euh, le cortex moteur, mais lors de l'exécution d'autres tâches que j'ai mentionnées, des, des différences dans l'expression, dans l'activité cérébrale, pardon, au niveau du cortex visuel comme au niveau du cortex somatosensoriel. Passons maintenant au site d'expression de FOXP2. Tout d'abord, FOXP2 n'est pas simplement exprimé dans les aires cérébrales, il est exprimé dans beaucoup d'autres tissus. Mais dans les aires cérébrales, dans le cerveau humain, il est exprimé de façon très intense dans le, dans le striatum, ce qui va avec les défauts d'activation et la baisse du volume du noyau codé dont je vous parlais tout à l'heure. Il est très exprimé dans le noyau codé et dans le pallidum. Il est aussi exprimé à proximité et même dans une aire qui recouvre qui joint l'aire de Broca ici à l'aire de Wernicke, on le trouve également exprimé dans le cervelet, le thalamus et le tronc cérébral. Chez le macaque au stade fœtal, FoxP2 est exprimé à nouveau très fortement dans les ganglions de la base, en particulier dans le striatum, le thalamus dans la couche 6 du cortex et chez la souris, le profil est voisin, on retrouve l'expression de FoxP2 dès le jour 12 et demi embryonnaire. La, son expression persiste chez l'adulte, elle est large et forte dans le striatum. On la retrouve dans la couche 6 du cortex cérébral, le thalamus, là, au niveau du cervelet, dans les cellules de Purkinier, dans la substance noire et aussi le colliculus inférieur et supérieur. Alors maintenant, le rôle de la protéine FOXP2. Comprendre le rôle, les rôles fonctionnels d'une protéine fait bien souvent appel à des modèles animaux. Quel peut être le bon modèle animaux pour un déficit de la parole et du langage chez l'homme Il y a bien sûr, et j'y reviendrai, des espèces douées d'apprentissage vocaux. Mais... Ce n'est pas le cas de la souris, même si certains discutent la possibilité d'apprentissage vocaux chez la souris, ceci n'est loin d'être établi. Mais par contre, s'il s'agit de modifier le génome pour voir les effets d'une mutation dans le gène FOXP2 sur, sur, en particulier, les productions vocales, alors jusqu'à très récemment, on était très restreint dans le choix des animaux. Pour inactiver de façon totale un gène, ceci n'était possible que chez la souris en en modifiant le génome par recombinaison homologue. Sachez aujourd'hui que cette contrainte est en train de s'effacer totalement grâce au développement des méga-enzymes qui permettent dans toute espèce d'effectuer la recombinaison homologue. Mais les travaux dont je vous ai parlé euh, n'ont pas été effectués depuis la découverte de ces méga-enzymes. Par conséquent, dans un premier temps, ils se sont appuyés sur euh, les, euh, les données obtenues chez la souris. Première étape, même si c'est un travail ultérieur que je vous présente là, mais c'est la même mutation. On introduit la mutation qui a été trouvée chez l'homme, la première mutation d'arginine en histidine R553, chez la souris elle est appelée 552, mais c'est la même qui se situe dans le domaine de liaison à l'ADN. Et que voit-on chez les animaux hétérozygotes pour la mutation leur poids est normal, par contre, chez les animaux homozygotes, pour la mutation, on voit qu'il y a des problèmes de croissance importants, beaucoup vont périr au-delà de la troisième semaine. Ici, le cervelet, très atteint chez les individus homozygotes, en revanche, il est normal chez les individus hétérozygotes. Alors, Venons-en à la production vocale. Alors Dans un premier article, le titre de ce premier article était le suivant. La production des sons ultrasonores chez les animaux porteurs de mutations dans le gène FOXP2, c'était exactement cette mutation, ont des problèmes dans les émissions vocales. C'était parfait puisque là, on tenait donc le modèle pour comprendre le rôle du gène chez l'homme. Alors, ce n'est pas tellement facile d'étudier les vocalisations. Il y a certains spécialistes, et ces spécialistes ont voulu regarder d'un peu plus près ce qu'il en était. Et ils ont procédé à une analyse comparative des vocalisations émises chez les animaux Sauvages, les animaux hétérozygotes pour la mutation et homozygotes. Ils ont reproduit les résultats sur, antérieurs sur un point. Alors tout d'abord, j'aimerais rappeler ce que sont ces vocalisations. Alors ces vocalisations, il s'agit de vocalisations innées. Certaines correspondent à ce que l'on appelle l'appel lors de l'isolement, c'est-à-dire on va soustraire le sourisseau de sa proximité avec la mère et il va émettre un appel. L'autre appel qui est souvent étudié est l'appel de détresse que l'on peut déclencher de différentes façons. Les souris produisent trois types de vocalisations. Il y a des vocalisations qui sont audibles, à bandes spectrales qui sont des sons harmoniques et il y a des vocalisations ultrasoniques qui se répartissent en trois groupes modulés en fréquence, continu en fréquence qu'on appelle clics ou des sons purs. Les sons audibles sont produits par la vibration des plis vocaux comme nous l'avons vu lors du premier cours. Quant au son ultrasonique, il semble qu'il soit généré par l'expiration à travers les cartilages arythénoïdes rapprochés mais sans vibration des cordes vocales. Donc, il requiert une puissance musculaire particulière. Il s'apparente en quelque sorte au sifflement. Lors de l'appel de l'isolement que vous voyez ici, donc on voit que le nombre des appels est grossièrement, n'est pas significativement différent entre les individus hétérozygotes et sauvages, mais qu'il n'y en a pas chez les individus double mutants, homozygotes mutants. Si maintenant on compare la composition ultrasonore des sons qui sont déclenchés par l'isolement versus ceux qui sont déclenchés par le stress. On voit que la puissance sonore est beaucoup plus faible lors des appels d'isolement et que la durée aussi est beaucoup plus faible. Ça, c'est pour la caractérisation générale. Voyons maintenant dans les appels de détresse Comment se comporte la composition sonore, celle qui tient aux sons audibles et celle qui tient aux ultrasons Eh bien, Si maintenant on s'intéresse au nombre de vocalisations, elle ce nombre n'est pas touché en ce qui concerne les sons audibles. Donc, dans les sons de détresse, le, ce qui est affecté c'est le nombre de vocalisations ultrasonores, mais pas les sons audibles. Même chose si on s'intéresse à, si à la pression des ultrasons, pas de différence à nouveau entre les animaux sauvages et hétérozygotes, mais une chute de l'intensité chez les animaux... Pardon, pas de différence entre le sauvage et l'hétérozygote, une chute chez l'homozygote, et quant à la durée, même chose, le résultat est le même chez les hétérozygotes et les homozygotes, mais la durée est plus faible chez les homozygotes. Par conséquent, grâce aux tests effectués ici par le signal de détresse, qui est beaucoup plus intense, que, pardon, le stress qui est beaucoup plus intense que dans le manuscrit précédent, on a couché les petits sur le sol, on voit que ces animaux qui sont double mutants pour cette mutation de faux sens, en réalité, peuvent émettre des signaux de détresse. Mais leurs signaux de détresse ont des caractéristiques différentes, caractéristiques différentes que les auteurs, en raison du fait qu'il n'y a pas d'anomalie chez les hétérozygotes et que les homozygotes, nous l'avons vu, ont des anomalies générales, mettent sur le compte d'anomalies générales et non spécifiques. Alors, chez ces animaux, vont être étudiés l'apprentissage, les, les apprentissages moteurs. Apprentissages moteurs, cette fois-ci généraux. En A, vous voyez, là, il s'agit d'un test où les animaux vont être amenés à avancer sur une roue. Plus le temps passe, plus ils montent sur la roue fréquemment. Plus le temps passe, plus ils passent un temps considérable sur la roue. Plus le temps passe, plus ils viennent fréquemment sur la roue. Vous avez en les triangles blancs, représentent les animaux sauvages que l'on compare avec les hétérozygotes. Le test n'aurait pas de sens chez les homozygotes qui sont très atteints. Et bien, Que voit-on On voit qu'avec le temps, avec les jours passés, les animaux non atteints passent un temps de plus en plus long à chaque accès à la roue, sur la roue. Il n'en est pas de même pour les animaux hétérozygotes. Le temps passé augmente légèrement, il augmente, mais il augmente avec une cinétique très différente, mais à 15 jours, le résultat est le même que chez les animaux sauvages. Même chose si l'on considère le nombre d'accès qui, lui, diminue avec le temps chez les animaux sauvages. Il va diminuer aussi chez les hétérozygotes, mais beaucoup plus lentement. Donc, on peut en déduire que chez ces animaux hétérozygotes, les apprentissages moteurs sont plus lents. Il y a un défaut dans les apprentissages moteurs. Voyons maintenant ce qu'il en est de la plasticité cérébrale. Alors, la plasticité cérébrale, pourquoi étudier la plasticité cérébrale On pense que, bien sûr, lorsque se met en place le circuit des vocalisations, ceci implique une plasticité dans les différents neurones qui vont reconfigurer leur connexion. Étudier au niveau du striatum, entre les animaux sauvages indiqués par les ronds blancs et les animaux hétérozygotes, si on s'intéresse à l'amplitude de la réponse des potentiels évoqués, elle est la même. Si maintenant on s'intéresse à ce que l'on appelle la, le, le, la plasticité qui est vue à travers le phénomène de dépression à long terme. En quoi consiste ce phénomène Si on stimule plusieurs fois un neurone, sa réponse va commencer à baisser. C'est ce que l'on appelle donc, la dépression à long terme. Vous la voyez ici, chez l'animal sauvage, chez l'animal hétérozygote, il n'y a pas de dépression à long terme. C'est ce que représente ici sous forme quantifiée cette réponse en fonction du temps en minutes après la deuxième stimulation qui devient plus faible chez les animaux contrôles mais qui reste quasiment inchangée chez les animaux hétérozygotes. Par conséquent, dans le striatum de ces animaux hétérozygotes, on a une dépression à long terme qui indique un problème de plasticité cérébrale. J'en viens maintenant à la réponse dans le cervelet. Brièvement, il n'y a pas d'anomalie de cette réponse de suppression chez les, au niveau du, du cervelet chez les animaux euh, hétérozygote versus les animaux contrôle. Donc au total, on a donc une dépression à long terme que l'on trouve ici dans le striatum quand la mutation est présente à l'état hétérozygote. Donc pour résumer, chez ces animaux, il y a une production de vocalisation. Qui dans, et dans certaines conditions, on peut montrer qu'il y a production, y compris chez les animaux qui sont très atteints, les animaux qui portent la mutation à l'état homozygote. On n'a pas vu de différence entre la production des animaux hétérozygotes et des animaux homozygotes sur les vocalisations. Je vous rappelle que chez l'homme, on est dans un statut hétérozygote une copie du gène est normale, l'autre est altérée. On vient de voir qu'il y a des déficits moteurs dans l'apprentissage seulement qui est retardé dans sa cinétique chez ces animaux et nous avons vu qu'il y a aussi des, des problèmes de plasticité au niveau du striatum. Alors, assez naturellement les efforts se sont portés sur les oiseaux chanteurs. Bon nombre de travaux ont établi des similarités et Martine Hausberger en a discuté la dernière fois dans l'organisation des circuits d'émission vocale chez les mammifères et les oiseaux. Les Assez naturellement aussi, vous avez vu à quel point le diamant mandarin est un modèle pour les apprentissages vocaux. Donc certains chercheurs se sont intéressés au rôle du gène FoxP2 chez les oiseaux. Alors ici, il n'est pas possible d'utiliser les techniques de recombinaison génétique très robustes. Il n'était pas possible jusqu'ici que nous avons vu. Que, qui ont été mises en œuvre chez la souris. En revanche, il est possible de baisser l'expression du gène FOXP2 et là, dans un site particulier, en vectorisant un petit morceau d'ARN qui va venir interférer avec la production de la protéine correspondante. Ce schéma vous rappelle en quelque sorte l'organisation du cerveau de l'oiseau dans le circuit de production vocale. Ici, en rose, les ganglions de la base avec l'air 10 dont je vais parler. Le cortex, appelé pallium, et le thalamus, ici en violet. La vectorisation de l'ARN interférent pour diminuer la production de la protéine et du transcrit FOXP2 a été fait par injection stéréotaxique dans cet r 10 que vous voyez ici. Preuve, le vecteur qui est injecté contient non seulement l'ARN interférent mais également euh, un CDNA qui code pour une protéine fluorescente dite GFP. Vous pouvez voir ici la détection de la GFP. En ce qui concerne, vous pouvez voir également la colocalisation de euh, la production de la GFP et de l'expression de FOXP2. En termes quantitatifs, il y a baisse de l'expression de la protéine et baisse de l'expression du transcrit. Il y a baisse, persiste un certain taux d'expression qui n'est pas euh, un problème en quelque sorte pour l'expérience puisque, je vous le rappelle, chez l'homme, une seule des deux copies du gène est activée. Alors, qu'en est-il du champ des oiseaux Voilà le champ du tuteur qu'ils vont apprendre. Et voilà le champ absolument identique lorsque l'ARN interférent n'est pas dirigé contre FOXP2. C'est un test contrôle. Il est dirigé contre la protéine fluorescente dont je vous ai parlé. Maintenant, que se passe-t-il lorsque... Euh, L'ARN interférent est dirigé contre FOXP2. Le tuteur, écoutez, avait, après avoir reçu l'ARN interférent au niveau de l'air 10, voisin mais pas identique. Alors nous allons voir maintenant une suite de spectrogrammes qui ont essayé, qui ont pour but de caractériser les anomalies du spectrogramme après injection de, du RNA interférent qui donc baisse l'expression du gène FOXP2. Alors je vais un tout petit peu accélérer la présentation pour vous dire que sont modifiés alors la similitude du score vous voyez est plus faible et sont modifiées à la fois les durées des syllabes et sont modifiées également les spectres des syllabes. Il n'y a pas de règle, toutes les syllabes peuvent être modifiées dans leur durée, dans leur hauteur, dans leur modulation fréquentielle. Même chose. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est la cinétique d'apparition des anomalies. La cinétique d'apparition des anomalies est la suivante. Si on suit le score, c'est-à-dire le degré de similitude entre le champ émis et le champ du tuteur, chez les animaux contrôle après l'éclosion, on voit que ce le score s'améliore continuellement. Chez les animaux qui ont reçu l'ARN interférent pour FOXP2, on voit que le score s'améliore, mais cesse de s'améliorer entre le jour 80 et le jour 90. Même chose si l'on s'intéresse à la variance dans la fidélité de la reproduction du son. Même chose, elle est constante, cette variance, chez les animaux contrôle. Pardon, euh, excusez-moi, oui, elle est, elle est constante, mais la variance va s'élever, ça devient de plus en plus variable, chez les animaux qui ont reçu l'ARN euh, interférent FoxP2 et aux mêmes dates. En conséquence, ceci indique que chez les animaux, chez ces euh, oiseaux, pardon, qui commencent leur apprentissage sensoriel à 35 jours après l'éclosion, il n'y a aucune différence, quel que soit le taux de Fox-P2. Entre 50 et les jours 50 et 75, alors que l'expression de Fox P2 augmente considérablement dans le striatum, pas de différence non plus. Les différences apparaissent au-delà. Donc les différences ne sont pas véritablement dans l'apprentissage, en tout cas dans ces premières étapes, mais se situent dans le processus de renforcement de l'apprentissage moteur. On peut dire que les animaux génèrent initialement des activités motrices, variables, puis progressivement, ils vont renforcer certaines activités motrices qui sont en adéquation, le plus en adéquation avec celles produites, euh, en termes de chant, par le tuteur. J'en viens à un article réparu très récemment, dont l'idée est la suivante. Que se passe-t-il, ou que se passerait-il, si la version de Fox P2 présente chez les souris était la version humanisée qu'est-ce qu'on verrait comme modification Eh bien, ces chercheurs, et il s'agit d'un groupe, d'un travail qui a été mené par Zanté Pabot, pas très étonnant, c'est lui qui s'intéresse à tout ce qui est évolution des génomes et qui avait pointé cette évolution accélérée chez l'homme. Et donc, ce qui a été fait, c'est d'introduire les deux substitutions d'acides aminés qui n'existent pas chez la souris et qui sont présentes chez l'homme. On génère des souris hétérozygotes et des souris homozygotes. Bonne nouvelle, contrairement à tout ce qu'on a vu jusque-là, les homozygotes qui portent la version, dans notre jargon, on va nommer « humanisée se portent bien, ils sont viables. Ils ne présentent pas d'anomalies anatomiques et comportementales majeures. Autre nouvelle, ces souris qui portent les deux copies du gène FOXP2 humanisé ne parlent pas. La surprise n'est pas très grande si elle... Vous en auriez entendu parler, si je puis dire, si tel avait été le cas. Et on ne s'attend pas à ce qu'un gène modifie tout un réseau. Alors le travail d'analyse de ces animaux mutants portant donc les deux copies humanisées du gène est un travail en termes d'analyse fine du phénotype qui est tout à fait remarquable. Analyse des sites d'expression, analyse des comportements, des, voca des vocalisations, analyse des fonctions générales motrices, analyse du comportement exploratoire, analyse des neurotransmetteurs présents dans les différentes structures, analyse du, évidemment du profil d'expression, très important dans le striatum, vous le voyez ici, et puis aussi au niveau de la couche. 6 du cortex, je vous en ai parlé plusieurs fois, au niveau du cervelet, au niveau de tous les sites où on l'a vu précédemment, euh, striatum, pallidum, euh, thalamus, cervelet, et dans le cervelet, les cellules de Purkinje. À chaque fois, ce que nous allons voir, c'est la comparaison, en tout cas dans un premier temps, des animaux sauvages et des animaux qui portent les deux copies humanisées du gène Fox P2. Les vocalisations. Dommage, il n'y a pas de représentation, euh, disons, véritable des vocalisations. On ne peut pas voir les tracer. Mais tout de même, il y a des modifications qui sont statistiquement significatives dans les vocalisations ultrasonores. Vocalisation dont on voit la modification fréquentielle au début de la vocalisation, où les animaux en noir, qui ont les deux copies mutantes, émettent des ultrasons dont la fréquence est moindre que les contrôles, au milieu de la vocalisation, même chose, et au pic de la vocalisation, même chose, les fréquences sont plus faibles. Quant à la pente d'accroissement de, de la fréquence de ces vocalisations, elle est aussi plus faible chez les animaux mutants que chez les animaux sauvages. Chez ces animaux, il est observé un déficit de l'exploration. Je ne vais pas m'y attarder. Déficit de l'exploration, cette fois-ci la comparaison est faite d'une part avec les animaux sauvages qui représentent le 100%, en noir les animaux porteurs, les souris porteuses des deux copies humanisées et puis euh, ici un autre contrôle dans le... parce que pour ce contrôle on avait vu un excès d'exploration quand une des copies du gène était inactivée et l'autre normale. Alors, Les auteurs donc soulignent ce déficit d'exploration et déficit qui est en quelque sorte corrélé avec une baisse de la concentration en dopamine dans, chez les animaux qui portent les copies humanisées du gène versus les animaux qui ont une copie sauvage normale et l'autre inactivée qui, par rapport au contrôle, ont au contraire une concentration plus élevée de dopamine. Donc, ils en tirent une conclusion entre le comportement et le taux de dopamine. Plus intéressant pour notre propos, des modifications ont été observées en ce qui concerne la morphologie même des neurones morphologie des neurones situés dans le striatum. Alors Cette morphologie, vous la voyez, vous voyez ici, et elle est quantifiée sur la longueur totale des neurites, qui est beaucoup plus importante chez les animaux qui portent les deux copies du gène version humanisée versus les animaux sauvages, accroissement aussi au niveau des dendrites. Donc on en conclut on conclut un effet de la version humanisée sur la taille des dendrites, enfin des neurites en général et des dendrites. Qu'en est-il de la plasticité mesurée par l'effet euh, de suppression à long terme eh bien, ici, la réponse chez les animaux sauvages, nous retrouvons dans le striatum la dépression à long terme que nous avions vue, qui signe la plasticité. Chez les animaux porteurs de deux copies à version humanisée, la plasticité est beaucoup plus grande. Donc, chez ces animaux, au total, on peut montrer qu'il y a un, déficit, pardon, un changement grâce à l'introduction des deux mutations dans la longueur des neurites et dans la plasticité. Alors on aimerait bien, si on met d'abord tout ce qu'on vient de dire ensemble, ce qui a été observé chez les oiseaux et ce qui a été observé chez la souris. On peut dire que le gène FOXP2 paraît intervenir dans les apprentissages vocaux, dans le renforcement terminal des apprentissages vocaux. On peut dire qu'interviennent également donc, les ganglions de la base, aussi bien chez la souris que chez l'oiseau, qu'interviennent principalement les neurones je n'ai pas eu le temps de les mentionner, situés dans le striatum, qui sont les neurones majoritaires et que l'on appelle neurones épineux et qui sont ceux qui justement expriment très fortement FOXP2. Et qu'il y a des modifications lorsqu'on exprime la forme humanisée de FOXP2, en particulier dans ces neurones, accroissement des neurites et également des effets d'augmentation sur la plasticité synaptique. Alors, arrivé là, bon, on peut mesurer l'effort que ceci représente, et je dirais aussi le degré de conviction euh, des chercheurs, soutenu à la fois par, soutenu je dirais très largement par cette évolution très rapide de ce gène. Alors, pour comprendre un peu plus ce que fait ce gène, il faut connaître les cibles. C'est un facteur de transcription. Quel gène régule-t-il Plusieurs groupes se sont engagés dans la recherche des cibles. En particulier, ce qui peut être fait, c'est d'identifier les séquences promotrices des gènes, les séquences promotrices auxquelles se lit ce facteur de transcription FOXP2. FOXP2 va être lié à des séquences promotrices avec des anticorps dirigés contre FOXP2. On peut immunoprécipiter la chromatine, puis caractériser la séquence des promoteurs auxquels se lie FOXP2. Émerge de ces analyses qui ont un très bon contrôle avec les animaux mutants, émerge le fait que certaines catégories de gènes sont fixes préférentiellement FOXP2 par rapport à d'autres, et en particulier les gènes qui sont impliqués dans le guidage axonal. Alors, je vais passer là-dessus. On dispose de ces gènes cibles, que fait-on On va regarder s'il s'exprime ou non dans le striatum, en tout cas dans les sites où s'exprime FOXP2 et avant tout dans le striatum. C'est le cas pour un bon nombre d'entre eux. Puis, ensuite de ça, on va regarder, c'est un complément par rapport à ce que je vous ai présenté, si, de fait, puisqu'on a des problèmes de guidage axonal, est-ce que cette fois-ci, chez les mutants qui, ont, qui portent la mutation dont je vous ai parlé tout à l'heure à l'état hétérozygote, mutation la première mutation trouvée chez les patients, est-ce que dans le striatum, on peut voir une atteinte morphologique élective de ces neurones On peut le faire de la façon suivante. Lorsque cette mutation est introduite on introduit un gène rapporteur à côté qui permet donc de voir quels sont les neurones qui expriment FOXP2. On peut donc procéder à une analyse comparative des neurones qui, dans le striatum, expriment versus ceux qui n'expriment pas. Et là, on va retrouver, mais dans l'autre sens par rapport à ce que je vous ai dit sur le gène humanisé, des modifications dans la taille des neurites dans le nombre de branches qui sont cette fois-ci diminuées lorsqu'il y a une mutation qui modifie, qui baisse l'activité du gène FOXP2. Donc on a ici tout un ensemble de travaux qui montrent donc, qui incriminent vraiment les ganglions, enfin qui semblent dire que dans ces atteintes, les ganglions de la base joue un rôle absolument essentiel. Alors, pour terminer, il y a de quantité d'espèces, pas tant que ça d'ailleurs, qui sont capables d'apprendre des vocalises. Les oiseaux chanteurs, les éléphants, ce rat kangourou, les chauves-souris, les baleines, les dauphins, l'homme bien sûr, on l'a largement vu. Eh bien, Qu'en est-il du gène Fox P2 dans ces espèces Je vous ai dit tout à l'heure que, et l'on a vécu avec l'idée que Fox P2 était un espèce de gène glacé dans l'évolution immuable qui n'avait en gros évolué que dans le linéage humain. Alors des chercheurs se sont intéressés à regarder un peu plus largement et de façon ciblée dans ces espèces qui apprennent les vocalisations s'il y avait une évolution, un déchangement dans la séquence dans la séquence et les modifications d'acides aminés bien sûr c'est celle qui nous intéresse dans le gène FOXP2 ils ont regardé les éléphants éléphant d'Asie qui apprend les vocalisations nous l'avons vu lors du premier cours tout un tas d'oiseaux chanteurs des baleines, je vous ai dit des dauphins et 42 espèces de chauves-souris eh bien, que croyez-vous qu'il advient chez la chauve-souris Eh bien, voilà, j'ai longuement parlé de l'évolution ici de ce gène. Disons, ici, vous avez la représentation du gène c'est le singe, la représentation chez l'homme. Mais il y a une fantastique divergence chez les chauves-souris. Considérable, 15 sur les 42 ont une modification. 15 sur les 42 espèces explorées, une modification très importante des acides aminés qui ne se situe pas dans la, euh, le domaine de liaison à l'ADN. Alors, deux interprétations. Où ce gène n'est plus soumis du tout à sélection chez la chauve-souris, il dérive comme il veut, mais quand on regarde la proportion des mutations synonymes, versions non synonymes versus non synonymes, on a le exactement l'impression inverse, c'est-à-dire qu'il est soumis à une pression de sélection et l'hypothèse est la possibilité qu'il existe une sélection positive qui pourrait être impliquée dans léco Donc, une affaire à suivre, particulièrement, je trouve, passionnante. Et avant de terminer, puisqu'il s'agit de faire évoluer le langage chez l'homme, Qu'en est-il de l'homme de Néandertal Eh bien, chez l'homme de Néandertal, porte les deux acides aminés sur lesquels nous sommes concentrés qui existent chez l'homme. Mais est-ce qu'il parle Eh bien, boucle sur le premier cours. On n'en sait rien. On a trouvé un osioïde. Ce n'est pas tout à fait suffisant pour trancher. Alors, on a des hypothèses en fonction des outils qu'il y a autour. En tout cas, sachez que que des l'homme de Néandertal, ces deux acides aminés sont là. Ces deux acides aminés sont là. Que font-ils s'ils ne participent pas au langage Est-ce qu'ils sont impliqués dans d'autres fonctions Rien n'est à exclure. Et pour terminer, j'aimerais dire que les modifications dont je vous ai parlé des deux acides aminés portent également sur les sur des sur des nucléotides dans les exons flanquants. Par conséquent, l'histoire ne s'arrête pas là. Est-ce que ce sont ces deux acides aminés-là qui doivent expliquer l'ensemble de l'histoire ou est-ce qu'il y a eu en parallèle un changement du taux d'expression de ce gène Peut-être dans certains sites, l'affaire est à suivre. Et puis, pour terminer cette série de cours, je voudrais remercier mes collègues, ceux qui m'ont aidé à la préparation de ce cours et tout particulièrement Jacqueline Levillier, qui m'a beaucoup assistée, Dominique Veil dans le dernier cours et puis pour euh, euh, tout ce qui était sonorisation, euh, Jacques Boutet de Montvel et aussi Aziz El Mraoui m'a aidé pour quelques diapositives et je vous remercie, vous auditeurs, pour votre fidèle écoute.